0: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén lo mejor posible en este contexto que nos toca a todos transitar y que estén sobre todo cuidándose. Bueno, eh, en este podcast les voy a hacer una súper, súper pequeña síntesis de Aristóteles. Piensen que está podado prácticamente, es muy poquitito, pero es lo mínimo que quiero que sepan antes de continuar con otros temas. Aristóteles nació en el año 384 a.C. y algo que es muy importante es que fue alumno de Platón. Cuando Aristóteles vuelve a Macedonia, educa a Alejandro Magno. Aristóteles también fue el creador del liceo y a sus alumnos, porque estudiaban mientras caminaban, les decían los peripatéticos. Vieron que los primeros filósofos se preocupaban por eh, el origen de las cosas. Esta es una pregunta que también se hace Aristóteles y es muy interesante lo que él realiza que es como eh, tomar cada uno de estos pensamientos, trabajarlos y él eh, arribará a, a sus propias conclusiones. Hay algo que les quería mencionar es que, eh, a diferencia de Platón, Aristóteles no va a hablar de dos mundos. ¿Se acuerdan que Platón hablaba del de mundo sensible, que era una imitación de aquello que se encontraba en el mundo de las ideas? Bueno, Aristóteles, no, él se va a ocupar de este mundo concreto, ¿sí? de esta realidad que nos toca atravesar, de eh, este árbol que vemos en el parque de este perro que tenemos de nuestras mascotas, ¿sí? De nosotros mismos, él va a hablar del ente. Y tampoco va a usar los mitos para explicar el mundo. ¿Se acuerdan que Platón usaba algo de esto de los mitos? Cuando hablaba de la alegoría de la caverna, ¿sí? Bueno. Bueno. Los primeros filósofos nos planteaban como el origen del mundo, a ese origen del mundo lo llamaban Arge, ese elemento que lo originaba. Y según Tales de Mileto, ese, ese Arge, ese elemento, era el agua. Para Anaximandro, ¿se acuerdan qué era? Para él era el apeirón. Y para Anaxímenes, para Anaxímenes era el aire. Aristóteles va a estudiar las causas y los orígenes de las cosas. Y él va a decir que no alcanza con una sola causa. Él va a hablar de cuatro, que las va a mencionar de la siguiente manera. La primera causa es... La causa material. Para llegar a la causa material del ente, ¿qué pregunta tenemos que hacer? Es, ¿de qué está hecho esto? Supongamos que tenemos una regla. La pregunta que hacemos es, ¿de qué está hecha esta regla? Y la podríamos responder diciendo que está hecha de plástico o de madera. ¿Sí? La segunda causa... Que menciona Aristóteles es la causa formal. La causa formal es tiene que ver con la forma del ente. Lo que podemos eh, descubrir preguntándonos qué es. En este caso, en el caso de la regla, es una barra rectangular graduada. Retengan esto porque es muy importante. La tercera causa es la causa eficiente. Sería, ¿qué le da forma? ¿Qué, ¿Qué le da forma a esta materia? La pregunta sería, en este caso, ¿quién lo hizo? Que podríamos decir, en el caso de la regla, eh, los obreros adentro de una fábrica. La cuarta causa es la, la causa final, la finalidad con que una cosa existe. O sea, ¿con qué finalidad se creó? La pregunta que nos hacemos ahí es, ¿para qué? En el caso de la regla, para medir y trazar rectas. Podemos preguntar por el ente con cualquiera de estas causas. Y así como no hay una sola manera de hablar de la causa, también hay distintas maneras de hablar del ser y del ente. Les voy a dar un ejemplo que va a resultar un poco más Fácil para comprender. El ser puede serlo en acto tal como lo podemos ver en, en el árbol que se encuentra en un bosque o en el árbol que está en nuestra vereda. ¿sí? Eso que está en acto, ese árbol que está en acto, tiene la capacidad de cambiar, de transformarse. Eso sería la potencia. Este árbol que está en el bosque está en acto. Y en potencia, ¿en qué se puede convertir? En potencia puede ser un libro o una silla, una mesa, una guitarra, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? ¿Se entiende acto y potencia? Acto y potencia se relacionan con las causas. Por ejemplo, la causa material se va a relacionar con potencia. Un árbol que es de madera puede en potencia ser una silla. Acto es el árbol, potencia es aquello en lo que se puede llegar a convertir. Ahora bien, ¿qué hace que una cosa sea lo que es? No alcanza con la materia sola ni con la forma sola. La madera sola no es un árbol. ¿Sí? Esta unión de la materia y la forma es el ser en sí, es la sustancia la cosa en sí que menciona Aristóteles. El ser en sí, en el caso del árbol, ¿qué sería? Que es un, un ente, lo que hace que un árbol sea un árbol, es que tiene un tronco leñoso de madera, que a cierta altura se ramifica y tiene una copa. Ese es el universal de los árboles. Ahora bien, la sustancia tiene lo que también se llaman los accidentes. Los accidentes sería el, el ser en otro, así lo llama Aristóteles. Y acompañan a la sustancia pero no la definen. Retomando el ejemplo del árbol, si el árbol tiene hojas violetas, amarillas, rojas o verdes, si da frutos comestibles o no... Todos esos son los accidentes de la sustancia. ¿Sí? ¿Se comprendió? Les pido disculpas porque lo, lo menciono así súper, súper apretadito para que puedan entender lo básico. La sustancia puede tener, este ente puede tener cambios sustanciales o cambios accidentales. Cambios sustanciales es... Si yo, por ejemplo, quemo el árbol, ya no tengo más un árbol, tengo cenizas. Pero si yo al árbol le, le, le pinto un tronco o le, colgo, le, le cuelgo guirnaldas o, o farolitos, esos son accidentes, ¿sí? Les dejo una pregunta para que vayan pensando. ¿Cuál es la finalidad, la causa final del ser humano? Aristóteles lo va a vincular con la felicidad. Nosotros en el próximo encuentro que tengamos vamos a estar conversando acerca de moral, ética, de la conducta del ser humano y vamos a ver cómo estas cosas las vamos a ir relacionando. Les dejo un abrazo chicos y chicas, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, ¿sí? Chao.